0: Котскар.ру представляет. Авторский подкаст Юлии Меньшиковой «Тонкие материи отношений».
1: Добрый день. С вами Юлия Меньшикова, писатель «Куч по отношениям» и Юрий Зубанков. Один наиболее востребованных астрологов не только Санкт-Петербурга, но и всего нашего постсоветского пространства.
0: Здравствуйте, слушатели.
1: И сегодня мы будем говорить об очень интересной теме. О теме трудного партнерства.
0: Что такое трудное партнерство? Надо, видимо, уточнить.
1: Да, Юрий, я бы хотела спросить у вас.
0: На мой взгляд, трудное партнерство, наверное когда отношения не складываются, когда люди не понимают, как жить дальше. Хотят и не понимают, можно даже так сказать. И находятся очень часто в растерянности, так как, если особенно прошли годы совместного проживания, это тяжело, это морально тяжело. И, и ясно, что большинство обращается к женщинам, как более тонкие натуры и желающие сохранить семью, желающие сохранить отцов для детей. Поэтому, конечно, трудное партнерство – это, с одной стороны, трудная тема, но это востребованная тема для того, чтобы помогать людям. Это те сигналы, которые нам несет жизнь современная. Количество разводов очень высоко, статистика разводов некрасивая, неприятная для государства. И с этим надо бороться. Роль астрологии здесь важна как предупредительный аспект возможно трудных отношений. Люди, находясь в состоянии влюбленности, вот вы описали молодых людей, которые вот не могут разобраться, реально это влюбленность, которая определена Министерством здравоохранения американским как болезнь с таким-то номером и внесена в реестр болезней официально. Вот эта влюбленность, она не всегда объективная. Хорошо, когда это все закончится хорошо. Хорошо, когда люди подходят друг к другу. Но вот в этой дымке знакомства первоначально в, в этих иллюзиях, обольщениях, сверхжеланиях сверх, сверх какой-то какой чувствительностью не видна реальная основа. Что же будет по жизни сплачивать этих людей, на чем они будут проживать вместе жизнь? Хорошо, когда есть любовь, хорошо, когда есть чувства, хорошо, когда не жадные там, в деньгах и так далее, и любовь дают друг другу. Но важно, когда поддерживают. Важно поддерживать именно с точки зрения астрологии в негативный период. Когда мне плохо, мне поможет жена. Когда ей тяжело, я ей подам руку помощи. Вот это такой серьезный, можно сказать, даже уже не астрологический, а социальный аспект. Но астрология показывает истинные мотивы взаимоотношений, истинную совместимость, а не надуманную период влюбленности.
1: Я полностью согласна с вами и считаю что период влюбленности это влюбленность в свои чувства в свое отражение в другом человеке Само у
0: себя и
1: очень сложный и опасный период для так называемой романтики романтических чувств это перейти от влюбленности к действительно признанию индивидуальности другого человека увидеть его другого сквозь дымку своих чувств я бы хотела сегодня вот Для начала рассказать о недавнем случае, который мы вот с Юрием совместно рассматривали. Обратилась девушка с просьбой составить синострию на трех возможных кандидатов в... помню, для, серьезных, помню, да, для серьезных отношений. Это не то, что девушка не знает, куда ее сердце повернется. Естественно, у нее есть определенные чувства к каждому из этих партнеров. И она даже расположила интуитивно их в порядке убывания значимости их для нее. Но ну, просто было интересно, что представлял каждый из них. Юрий пояснит, первый молодой человек сдержан, где-то скован, социально успешен. Очень скуп на свидание, на предложение. Казалось бы, не романтически настроен. Сложно общаться. Но за этим для нее чувствовалась какая-то расположенность к ней. Но общаться очень сложно. Месяцами молчит. Когда встречаются, вроде все хорошо. Галантен и предупредителен. Несколько холоден. Второй мужчина. Забрасывает букетами. Любит ярко, красиво. Предлагает путешествия. Проявляет признаки действительно яркой, красивой любви. Кажется, что, возможно, с ним весьма социально тоже успешен. Даже, наверное, больше, чем первый кандидат. Рисует «Золотые горы» обещает многое. Не может забрасывать не может прожить буквально без нее ни дня. Очень хорошая эмоциональная связь, понимая друг друга с полуслова. Третий кандидат, знакомый с детством. Тоже есть определенные эмоциональные предпосылки. Когда-то эта девушка была в него влюблена, и вот такая нереализованность этого чувства когда они встретились, стала играть вновь. И она думает, а может, вот этот на всю жизнь. И я по -по замечу, что речь еще не шла о близких отношениях с каждым человеком, а еще только завязывались после окончания определенного этапа непростого в жизни этой девушки. Вот три кандидата. Ей стало интересно а что действительно, какой потенциал есть в отношении в любви каждого, в сдержанной, непонятной совершенно, довольно сложной любви первого, в яркой, пышной, очень захватывающей, романтичной любви второго или в какой-то ностальгической, щемящей, мягкой любви третьего. И сейчас я бы хотела услышать точку зрения Юрия как астролога.
0: Могу сказать, что эта консультация, конечно, со стороны, как это назвать, ну, грубо клиентки, носила такой немного провокационный характер. Она, конечно, хотела найти в моем анализе какие-то подтверждения своих интуитивных ощущений не зря это было, они были расставлены по порядку там, и пронумерованы один два три такой момент очень важный интересный но дело в том что вот ее нумерация в итоге собственно совпала с моей я же не знал приоритеты первый плохой как бы условно говоря а третий хороший или наоборот и, и когда мы встретились, то я говорю, как ни странно, у меня точно такие же предпочтения. Этот первый, который первый. Второй, который второй. Третий, э, третий. Почему? Здесь не такой немножко подход, он более, в моем понимании, он более такой материалистичный. И вот, как мы на предыдущей беседе говорили, с точки зрения пользы или как человек помогает друг другу или нет, где вот этот практический результат полезности.
1: Потенциал отношений. Потенциал
0: да? отношений, да. И это не только совместимость, а есть еще более тонкие вещи, которые называются динамикой отношений, прогнозы, так называемое. И кроме того, надо, конечно, понимать потенциал не только отношений, а потенциал каждого из партнеров.
1: Юрий, а давление бывает, например, давление тем, что человек может быть чувствует себя ущемленным и этим давит. То есть давление это не обязательно силовое давление словами, да?
0: Это как может ощущаться и как недореализация, как вот невознесение на пьедестал, что было во втором и третьем случае насколько я помню, данный товарищ второй, он действительно много давал, действительно красиво, в плане чувственно много давал, да, но ну, вот мой анализ, мое видение его взаимоотношений с ней говорил о том, что вот как раз он-то ей построит немножечко вот эту клеточку, в которую посадит, ей там, может быть, даже будет очень уютно, но все равно это будут такие ограничительные мотивы выше которых, ниже которых, и в бок и влево она это называется расстрел, как говорили раньше. Вот чтобы вот такого не происходило давление, которое вначале может восприняться как желание просто занять вторую роль, может ли она в данном случае, могла ли она занять вторую роль? Нет. В силу своего характера, в силу своей настроенности она не из тех женщин, которые вот прямо уж принимают и такую поведенческую черту, как подчиненность и будут выполнять все желания своего господина. Поэтому второй человек был оценен потенциал пониже, чем первого. Но в последнем случае э, друг детства практически мало чего мог дать полезного, кроме, та, вот, кроме этой ностальгии, которая была приятно там и, и красиво, и хорошо, и чувственно. Но дальше, а дальше уже вступают практически в моменты жизни: как жить, кем быть, э, что делать и, и, и что кушать. Извините.
1: Нам подходит не идеальный по сути человек, чтобы он был просто идеалом. А нам подходит тот, кто нам подходит. И тот человек, кто нам позволит развиваться. И кому мы можем позволить тоже развиваться.
0: Это естественно. Поэтому в каждом идеальном союзе видны вещи, которые могут напрягать и от которых надо предостерегать людей. Развитие этих отношений вот совершенно верно. Нюансы, они теряются. Свойства мозга запоминать только хорошие я вспоминаю третьего товарища э, в этом союзе, там действительно опасность стояла в том, и почему был сделан вывод самый негативный относительно него, да, то, что он э, переводил свое давление на агрессивное волевое воздействие, что могло в итоге закончиться физическим воздействием. То есть, ну, простому говоря, драка, э, конфликты э, очень резкие, э, которые... Не не нужны И очень опасны Можно сказать, опасны для жизни Для ее жизни Для его жизни также
1: А вот Одинаково. этот угу. человек с другим С другой партнершей Может быть другим?
0: Да это, это какие хрестоматийные Примеры Не знаю Все ли знают, кто такой Ролан Быков И Елена Санаева Но большинство, я думаю, знает Это довольно известный режиссер И актриса Вот сам по себе Ролан Быков Был очень конфликтным человеком И очень неприятным Для большинства людей Все его воспринимали как психа Как просто какого-то там Бешеного товарища Елена Санева Тишайшая, спокойная Добрая женщина И вот два таких разных полиса У них хорошая совместимость Они жили как голубки Они жили, миловались У них все прекрасно И все очень было Красиво, нежно и доброе И никакой он для нее был не тиран Никакой он был не псих для нее И так далее Он ей дарил цветы Он все, что можно, делал для нее самое хорошее это вот такое. И в моей практике было много таких случаев, когда вот люди действительно рисковых профессий, да, опасных каких-то бизнеса, приходится предупреждать, да, вот есть хорошие отношения между ними. Но есть вот эти элементы опасности уже от него, вот от его рода деятельности. И поэтому дается совет как-то аккуратнее, вместе предупреждайте его, советуйте ему, что вот он, чтобы вас он не затянул в эту негативную ситуацию.
1: И очень важный для многих вопрос, а можно ли узнать, любит ли тебя человек по-настоящему или нет? Ну, астрологическими методами.
0: Да, да, да.
1: Как... Как описывается любовь в астрологии?
0: Во-первых, это, конечно, подтвердиться должно жизнью, некоторым временем проживания совместного. А как описывается в астрологии, это влияние добрых, условно добрых планет Юпитера, Венеры, взаимодействиях с Солнцем и ну, в деталях и с другими планетами, возможно, с Меркурием, возможно, с Марсом. В гармоничных взаимодействиях И тогда, вот видно, это расположится Читание Венеры с Нептуном Тоже часто указывает на такое творческое Красивое проживание жизни Уран, Солнца э, Приятные подарочки да? Марс, Солнце в хорошем аспекте Человек тянет друг друга Подсказывает друг другу Волевой настрой дает и так далее Солнце к Солнцу, как элемент дружбы Распределение ролей Возможность,
1: одна... договориться. возможность
0: договориться. Мы в одной песочнице играем, как вот такой христоматийный пример, да. Это луна к луне, э, как симпатия. Сопереживание, -со телепатия, интуитивные прозрения, да. Вот я чувствую, что, а почему, а, милый, тебе плохо, а он так же, а, дорогая, чем могу помочь? Вот я вижу, что тебе тяжело. Это очень важный момент, такие Венера к Венере. влечение, Влечение, увлечение, увлечение. Иногда чисто физическое влечение, да, безмерное. Венера Солнца – безмерное влечение. Много указаний в гороскопах совместимости, которые показывают вот развитие, динамику развития чувственной сферы и партнерских отношений, потенциал и динамику в том числе.
1: Для меня было открытием, что астрология описывает любовь совершенно иным образом, чем это принято стереотипно считать. Многие спрашивают, вот если посмотреть, есть ли у него ко мне физическое влечение, и считают это основой любви. Это, пожалуй, довольно примитивный взгляд.
0: Физическое влечение с точки зрения астрологии определяется не Венерой, которая... Большинство из нас знают, что Венера планета любви. Это действительно так. А физическое влечение в астрологии определяет Марс, мужская планета, агрессивная планета. Поэтому физическое влечение это, конечно, не любовь в том понимании, как гармоничное чувство, как приятное чувство, как природное чувство. Это влечение как овладевание, влечение как вот преодоление, влечение как угроза. Любовь. Как, как, как на, на, на какой-то такой ну, надрыв, там, агрессия по чисто мужскому типу. Я так, в этих случаях, я говорю, когда преобладают такие аспекты у мужчины или у женщины, называется «я солдат, и я не знаю слов любви».
1: И вот мы вплотную подошли уже к конфликтным отношениям. Если люди обращаются с, с просьбой, Разрешить конфликты э, с попыткой найти в, в астрологии э, вот э, те пути, которые приведут их к миру. То на что вы смотрите в первую очередь? И, наверное, расскажите пример.
0: Ну... На что мы смотрим? Конечно, солнце к солнцу. Как вот элементы, вы сказали, дружбы, распределение ролей и вот этого, значит, момента понимания, кто чем занимается в семье, это очень важно, да? Но реально, конечно, можно искать и позитивы, но надо избежать очень часто и почти всегда избежать вот самых главных опасностей, самых главных негативов, которые Выражается в действии Сатурна, Марса, Нептуна, Урана, Плутона. Ну, к примеру, уран, негармонично расположенный от партнера к партнерши, может говорить о предательстве, измене. Уран с Венерой в неблагоприятном сочетании. Прямое указание на измену в денежных делах, либо в чувственных. Скажите, почему Венера и деньги, и чувства? Да, вот Венера... Та планета, которая в современных условиях приняла на себя роли не только любви, чувств, партнерских отношений, симпатии, антипатии, а еще и финансы, деньги и какие-то материальные вещи, которые измеряются, материальные блага, которые тоже определяются положением и аспектацией Венеры. И, и, пожалуйста, получается достаточно комплексное исследование, когда мы не только видим позитивы, которые нас поддерживают, и мы указываем на них, как использовать, подсказываем, да, но и негативы, которые вот могут являться прямой угрозой для разрыва отношений. Могут проявляться как элементы подозрения, я называю это по военным шпионажем. Mm -hmm. Могут проявляться как элементы недоверия, я называю это... Или измены, я называю это разведкой, которая определяет Уран. И могут проявляться как элементы манипулирования очень сильного, психологического, прям на уровне где-то подкорки, элементы взаимодействия Плутона с другими планетами. И, 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 пожалуйста, мы должны вот эти вещи предусмотреть, понять, объяснить и направить человека по правильному пути и опять
1: же я хочу дополнить и немножечко еще раз разъяснить нашим слушателям, что само наличие Урана, Нептуна, Плутона в неблагоприятных соединениях и аспектах вовсе не значит, что данный человек вам изменяет бывают измены другого рода, вот Юрий вот сейчас сказал. Я еще раз специально останавливаюсь на этом вопросе, чтобы люди не пугались и не подозревали, да. и без того... Сейчас не хватает людям доверия.
0: Часто измены бывают совершенно верно. Не столько физические, сколько интеллектуальные, умственные, у голове, условно говоря, или, или в, в, в проживании жизни, да, вот, в отношении к жизни, непонимание позиции, неподдержки человека. Это, вот, это все измены. Поэтому нельзя измены принимать как вот прямое такой. Измена в деньгах, там, как бы человек пытается использовать другого как донора. Как вот эту кормушку для себя? Это что же измена? Это что же такой какой-то хитрый ход? Да, все были вот так озвучены, как аккуратнее с деньгами по отношению к нему. Он может попросить у вас каких-то кредитов, как-то вот давай вложим куда-то денежки. У тебя вот есть деньги? Он ведет разведку по этому вопросу, поэтому знает, сколько у вас денег. У вас была Ирина? Да, это моя постоянная клиентка Лена. Что вы ей сказали? Я сказал, что вот этот Сергей, он ее. Значит, используют в плане донорства. Вот один из моментов консультации просто обсудил. Mm -hmm. Я говорю, как-то мне реакция не, не очень понравилась. На что Елена сказала, она сейчас сидит в машине, плачет горючими слезами. Вы описали то, что уже произошло. Она просто не было... Ей было стыдно признаться, что это уже произошло. Что она вот так вот проворонила этот вопрос действительно он занял у нее деньги и не вернул, и возвращать не собирается, и мало того, что эти ну, ей вот в таком виде, на котором были указаны астрологические влияния. Мало того, там был даже двоякий процесс. Во-первых, она не видела вот этого тайного действия, вот этих проведений им этой разведной операции. И второе, она изначально была настроена ему вот в любви все отдать, в том числе и деньги. И что она и сделала и что он сделал тоже?
1: У Юрия своеобразный подход военного, и здесь мы сталкиваемся с военной терминологией, что в принципе иногда ведет к более четкому пониманию.
0: Просто чтобы было больше, проще понять.
1: Но иногда женщины пытаются вот в этом увидеть какой-то, я не знаю по сути дела переложить ответственность на астролога, что вот он предсказал мне все однозначно. По
0: поводу армии, я скажу, что армия это срез жизни, и все, что происходит в армии, в концентрированном виде в армии, происходит жизнь общества. И в любви. И в любви в том числе. И
1: тема расставаний. Вот тема расставаний самая востребованная самая больная тема.
0: И самая философская. И
1: самая философская тема. И когда обращаются ко мне люди, часто по поводу расставания и работая с ними, мы понимаем, что расставаться-то в принципе нужно только со своими ограниченными убеждениями и со своим взглядом на мир, со своими привычками, теми привычками, которые не способствуют хорошим отношениям. С примитивным взглядом на партнера с упрощенным его образом вот с этим действительно нужно расставаться есть прямые показания но можно оставаться с тем же человеком совсем не идеальным и жить в мире и в любви вот такой взгляд у меня на расставание многие действительно кто в слезах приходили на, с расставанием потом прорабатывали очень хорошие Пути возвращения любви этого человека в семью, к детям или просто в отношения. Да. Давайте приведем пример.
0: Я вспоминаю случай товарища, который переехал из Питера в Киев, когда действительно произошло расставание достаточно тягостное. Жили долго, давно, со школы. Такой длительный путь совместного проживания. Сын Лет 30. Сын, да. И, и, и все достаточно хорошо. И происходит такое... Ну, теперь это понятно, чтобы не затягивать. Я объясню. Человек жил в одной системе достаточно долго. И вдруг он э, переходит, вот, переезжает в Киев. И там как-то все по-другому. Отношения другие вокруг него складываются. Образно говоря, что получилось с точки зрения астрологии? Э, в данном случае у них такая совместимость была... Э, когда с ее стороны как раз вот то, что я и говорил, как э, чрезмерная бывает требовательность не только у мужчин, но и у женщин. И вот многие женщины так привыкли уже себя вести. Условно Причем говоря, как, не
1: осознавая. Условно, да, самое. не
0: осознавая или иногда копируя модель там, поведения дома-два того же самого. Э, э, вот это понимаешь, э, как я его могу любить, когда он э, бедный. Она, конечно, стремилась... И это в себе поддержать, вот какой-то условный, достаточно высокий уровень жизни, хорошие отношения, избежать унижения себя и так далее. Но все это было на таком очень сильном надрыве, с каким-то требованиями, повышенными к нему, с каким-то даже нежеланием вникнуть в его ситуацию. И вот он в этом Киеве с этими приятными украинскими девушками был очень обольщен понял, что можно жить более свободно, что его как-то там поддерживают совершенно по-другому, что к нему нет этих перебора требований. Мало того, что смотрит в глаза и говорит, а что ты хочешь, дорогой? Чем я тебе могу помочь? И как я тебе могу помочь? И так далее. И ясно, да, даже психологически понятно. Но вот эти мотивы, они были прописаны в городской совместимости.
1: Часто женщины не видят шагов навстречу своего партнера они совсем не такие бывают как им представляется или пишется в женских романах или в глянцевых журналах это совсем другие шаги, но они реальные они есть и идет не совсем правильное толкование его мотивов мотивов его поступков. Увидеть правильно и реально своего партнера не через розовые очки, не через темные очки. А реально это и есть задача внутренней работы. Это не изменение самой себе, не изменение себя, болезненное, сложное, не пластическая операция по изменению внутренних каких-то своих установок. Это, по сути, отсечение того, что не помогает, что делает больно, отсечение своих стратегий поведения и своего восприятия. Это мы убираем просто ненужное но и активируем то, что еще не активировано. Мудрость, действительно четкость взгляда, реализм, понимание себя. Ведь что такое человек настоящий? Это человек не в состоянии реакции на другого человека. И мы поговорим в следующий раз с Юрием. Я думаю, что эта встреча будет интересна многим об изменах. Измены эта тема больная.
0: И я бы еще поговорил не только о статике отношений, а и динамике. эту тему мы тоже еще не развивали то есть очень важные периоды, когда действительно человек попадает в тяжелую ситуацию, другой не понимает почему это происходит, а надо просто перетерпеть переждать пройдет какое-то время и все может по-другому произойти. это называется динамикой или прогнозами отношений. Спасибо. То есть
1: я поняла, что у нас есть еще много тем, будет, на, которыми нам будет интересно поделиться со своими слушателями.
0: Я думаю, да. И можно и задавать и вопросы.
1: Пишите. Мы есть Обращайтесь. вконтакте. Обращайтесь. И задавайте вопросы. И будем очень рады, если вы будете задавать вопросы именно такие понятийные. Потому что конкретные ситуации, их нужно рассматривать. А вот то, что вам действительно не ясно, мы с удовольствием будем объяснять э, в подходах. С вами была Юлия Меньшикова и.
0: Юрий Зубанков. Спасибо.
1: До новых встреч.
0: До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски
1: подкаста вы можете на podster.ru